0: Live número 193, como conseguir a primeira oportunidade para trabalhar com o seu Esse é um tema que muitas pessoas nos perguntam, até mesmo porque muita, não muito, mas a grande maioria das pessoas que segue a gente está começando, está é, no início de carreira e se depara muito com isso, né? Como, como que eu dou o primeiro passo, como que eu consigo a minha primeira oportunidade, que a gente sabe que é difícil. Então, eu separei alguns tópicos aqui para a gente poder abordar e tentar desmistificar isso. Quer começar? Não? Isso aí. Vamos nessa. O
1: primeiro tópico que a gente trouxe aqui foi o estude. Então, a Salesforce, ela disponibiliza vários canais aí, mas o, o principal de todos é o Trailhead, onde você tem todas as badges lá, de, se você quer começar pela administração, se você quer começar pelo desenvolvimento, se você quer estudar primeiro... É, a plataforma e tudo mais Tem várias badges, tem até badge de Trailhead, do que é Trailhead Então, lá dá para você Ir, acho que do zero Até um bom pedaço né, da, De aprendizagem, claro que Vai exigir que você saiba na prática e tudo mais algum, Alguns outros cenários Mas eu também acho que a gente tem outros Outras ferramentas, a gente consegue Pesquisar bastante no Google Hoje, tem outras coisas Na prática já, então o nosso primeiro tópico aqui é o estúdio. Além disso, se você não conhece nada de Salesforce, absolutamente nada, é, a gente tem também um curso de Salesforce para iniciantes, que é totalmente gratuito. Então, a ideia dele é você entender o que é um CRM, é, dar pelo menos os primeiros passos para entender primeiro o que é Salesforce e aí sim partir para o estudo da plataforma.
0: Boa. Postei o link lá na Tube. estou postando aqui também. Legal. No... Zoom, para quem está acompanhando por aqui. Bom, é, em breve, para falar bem em breve mesmo, a gente vai também estar disponibilizando um curso gratuito de programação para iniciantes. Na verdade, esse curso já está pronto, ele faz parte do... Hoje ele, é um, um, hoje ele é um módulo, alguns módulos, na verdade, dentro do curso de Developer, e a gente já tinha falado, já, antes da gente começar a fazer o curso de Developer, que a gente ia transformar isso num curso gratuito. Então, para as próximas semanas, a gente deve pegar esses módulos, extrair isso para um curso à parte, e esse curso vai ficar gratuito para quem está justamente querendo começar a programar, querendo entender um pouco de JavaScript, conceito de internet, etc. A gente vai deixar isso para quem quiser e se aprofundar um pouco mais. Bom. Boa. Próximo tópico. É, para quem está procurando a primeira oportunidade, não poderia faltar superbeds. Superbeds é uma forma, a gente já fez aqui uma live de superbeds, tem post no blog falando de superbeds. Então, superbeds é uma forma de você mostrar que você está apto para algo mais prático. Né? O superbeds te leva para a prática puramente dito. Ele vai te dar um desafio, você tem que implementar esse desafio eu sugiro que você não saia procurando soluções, porque soluções que você procura na internet vai ter aos montes. Sugiro que você, de fato, quebre a cabeça e tente resolver, porque isso vai te levar para um skill muito maior do que simplesmente estudar módulos dentro do true head ou é, só estudar por si mesmo. Porque lá são são super superbeds mais complexas. A superbed é um, ela é mais complexa do que o módulos normais, ela já vai te desafiar no nível de inglês, então sugiro você tentar não utilizar o Google Tradutor. É, a gente já falou aqui de que se você consegue completar uma SuperBED sem usar o Tradutor, as chances são de que você já está, é, pelo menos no nível de inglês, apto para fazer uma prova de certificação. Tá? Porque a, 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 as perguntas, a, a forma como é descrito os casos dentro das SuperBEDs, eles são... Tem algumas pegadinhas também, então lembra muito da prova de certificação, das provas de certificação. Então eu acho que dá, dá para comparar, né? não quer dizer que vai ser o seu termômetro 100%, ah, o Fernando falou que se eu fizesse superbed eu passava na prova, não, nada disso. É. Mas eu acho que é uma forma de você se equiparar e saber se você está apto ou não. Isso para as pessoas que têm de fato dificuldade com inglês, se você já lê, se você não tem dificuldade nenhuma, eu acho que isso vai ser zero problema para você.
1: Boa. É, o próximo tópico vem muito de encontro a isso, que é exatamente estar preparado para uma entrevista em inglês. É, eu acho que esse ponto aqui é importante. Se você está procurando uma vaga aqui no Brasil, claro, você não vai não vai ser tão exigido a língua inglesa, enfim, o dia a dia, para falar com os clientes e tudo mais. Só que nós já falamos aqui que quem tem familiaridade com o idioma inglês, com certeza está uns passos à frente de quem não tem. Isso porque... Todas as documentações das seus forças novas, né? Tudo que sai de release e tudo mais, é em inglês. As últimas batchs são em inglês. Então, que nem ou não, se você tem um conhecimento de inglês, você consegue pegar as coisas mais um, an, tipo, antecipadamente, né? Digamos assim. Você
0: já vai estar tá na frente de... De, sim, da grande maioria,
1: né? Da grande maioria. E assim, também, além disso, hoje nós temos várias empresas que trabalham é, com para projetos fora do Brasil e o idioma inglês ele é ele já nem é mais um pedido se você tiver inglês é um diferencial Ele já não é mais um diferencial então eu acho que estar preparado para uma entrevista em inglês é o mínimo ali do inglês técnico que, que o profissional tem que ter também é tá, um, atuar e tudo mais
0: e um outro ponto é muitas empresas no Brasil têm exigido inglês por conta de projetos internacionais por conta de multinacionais que trabalham com projetos Seus forços a nível global Então isso não é, pelo menos por muitos seus forços, eu não vejo que é algo Que, ah, estão falando por pedir Não, muitas vezes acabam usando mesmo tá? Uhum. É uma realidade Sim. E Embora, como eu te falou, os módulos São em inglês, dá para você botar o um, botão direito E traduzir com Google Translator Mas se você tiver que acompanhar Por exemplo, vai acontecer agora Em junho O, o TrueHeadDX que é um evento que seria pago, que a gente estava pensando em ir, mas não vamos mais para da mudança do evento, o evento vai ser online e gratuito. Uhum. Mas é um evento 100% inglês. Para você conseguir tirar proveito desse é, evento, você vai ter que ter um conhecimento pelo menos de entendimento ali é, para aproveitar alguma coisa. Não quer dizer que você não possa assistir, pode assistir, mas uhum. para você aproveitar alguma coisa, conseguir tirar insumo dali, você vai ter que ter um pouco de conhecimento da linguagem. Não vai ter, não vai ter jeito.
1: Tá aí, boa. Bom ponto. Próximo.
0: É... LinkedIn. Eu ainda acho que o LinkedIn, ele é um dos principais fatores, ou um dos principais canais de comunicação onde as empresas procuram profissionais. Existem outros lugares? Existem, a gente vai até falar um pouco mais sobre isso, mas o LinkedIn... Tem que ser o seu currículo versão 2. Tá? Ele tem que estar tá extremamente atualizado, tem que ter informações é, re, re, relevantes relevantes para o mundo seus Salesforce. O que, que eu quero dizer relevantes para o mundo do Salesforce? Cursos. Você fez algum curso, mesmo que seja o seus Salesforce para Iniciantes? Você fez o curso seus Salesforce para Iniciantes? Coloca lá o seu diploma, coloca que você concluiu o curso. Superbeds. Concluiu uma Super BED? Coloca lá que você concluiu uma Super bad. Não vai colocar todos os módulos, porque a gente tem mais de 500 módulos. Se você colocar todos os módulos lá como curso, daí você vai ficar louco. Uhum. Se você não sabe como colocar uma Super bad no seu LinkedIn, tem um post no blog. Entra no software.cloud, joga Super bad, e que você vai achar um post que eu mostro passo a passo como você faz para colocar sua Super bad lá. Certificações. Se você já tem alguma certificação, também muito recomendável que você coloque no LinkedIn as suas certificações. Hum. É, ter o seu LinkedIn recheado de coisas que dizendo que você está no mundo do Salesforce e está querendo procurar a sua primeira oportunidade. É, isso é importante. É extremamente importante para você ter é, para uma empresa de recrutamento de seleção procurar por Salesforce, encontrar o seu nome lá, olhar para você e falar, opa, esse aqui pode ser um possível candidato. Hum.
1: Então, Boa. Próximo. É, a gente também tem a comunidade, né então a gente tem o successalesforce.com é, e lá tem algumas vagas é, nesse, nesses grupos. Lá com certeza é um bom lugar para olhar, eu também acho que não é o melhor lugar, eu também acho que o LinkedIn é o, hoje é o principal, a gente, a gente recebe muita vaga pelo LinkedIn, vê muita gente tentando contratar por lá, mas a gente tem outras, outras Meios, né? para conseguir. Hoje a gente também tem vários grupos de Salesforce por aí, no WhatsApp, no Telegram. Eu acho que nesses grupos também tem sido compartilhados bastante, é, bastante vagas nesses grupos. É um meio também bem legal. Mas, de modo geral, é, se envolver nos grupos, né? A, com a galera que trabalha com o Salesforce, e chegar para eles, bater um papo, ó, tu tem interessado também, tudo mais, de entrar aí no mercado. E, com certeza, vai sobrar indicação, porque todo mundo recebe muita vaga bem capaz de você receber indicação para uma empresa de muito, tipo, de cinco pessoas, porque essa empresa vai bater em várias pessoas e se ela, todo mundo souber que você quer, as cinco pessoas vão te indicar, então o cara vai falar, meu, tem que pelo menos chamar esse cara. Não é. é possível. Então, é. a gente tem muita comunidade e acho que usar isso ao favor também, com certeza, ajuda para caramba para achar boas vagas.
0: É, eu acho que o, o success.seusforce, que é o canal, que é a vamos dizer, o LinkedIn, né? vamos dizer, o... a rede social da Salesforce, é um bom lugar para você começar a patucar e começar a falar com gente, porque ali só tem pessoas que, de fato, querem saber de Salesforce. É.
1: Você
0: não vai ver ninguém ali mandando mensagem só de bom dia simplesmente porque querem falar bom dia. Não. As pessoas que estão lá querem falar de Salesforce. Hoje, no LinkedIn, a gente vê de tudo. A gente vê desde Corona, vê de é, principalmente política política, postando coisas que, que deram certo no projeto dela, nem, nem sempre vai ser relacionado ao mundo do Salesforce para mim que tem uma rede de gente de Salesforce bem grande dentro do LinkedIn aparece bastante coisa seus Salesforce mas para quem tá começando que não tem essa rede tão grande, pode ser que não vai você não vai ver essas oportunidades dentro do LinkedIn como a gente vê, como a é gente que já tá é, mergulhado nesse mundo agora Dentro do Sources.Susforces, as chances são de que só vai ter assuntos relacionados a Salesforce. Então, é um é. bom caminho para você começar a olhar com carinho.
1: Sim. É Outro ponto aqui vai bem de encontro com o que o Diogo falou aqui nos comentários. É, vou dizer o que ele falou aqui. Assim, o ponto é, ainda assim, mesmo a gente batalhando e colocando um LinkedIn muito bom e tudo mais atualizado, o que a gente sente e vê é que os recrutadores ainda assim pedem o currículo quando eles chegam até você. Cara, eu acho também que isso não faz muito sentido no LinkedIn, se você está atualizado, tem todas as informações, deveria servir já né como um currículo, mas infelizmente não é a realidade. Por esse por não ser a realidade, a gente trouxe aqui que sempre tem um currículo atualizado em PDF à mão, justamente para quando pedirem esse currículo, e eu também acho que não faz sentido, mas... Já que pedem, é bom ter ele já atualizado com o que você fez super bad, colocar super bad se você não tem experiência, é, colocar um pouco do que você está estudando, enfim. É, que nem o Fernando falou, direcionar ele para eles entenderem que o seu objetivo é trabalhar com Salesforce. Se você fizer um currículo, ah, sei lá, um monte de coisa que não tem nada a ver, mas está ali pedindo por uma por uma vaga, muito dificilmente você vai conseguir competir com alguém que vai colocar que já fez super bad e tudo mais, é, na, numa entrevista, enfim. A gente já ouviu né, de, de recrutador dizendo que eles, alguns recrutadores que olham o, o trailhead falam, ó, beleza, eu estou vendo aqui que é muito bom, que estudo e tudo mais, mas não está direcionado para o que a pessoa quer. Então, acaba que o recrutador não entende muito bem qual é o objetivo do candidato e tudo mais e acaba deixando de lado. Então, acho que o currículo é um ponto importante ainda.
0: É, e o próprio perfil, até colocando um, um plus aqui, né? o próprio perfil do TrueHead acaba sendo hoje um diferencial. É, eu lembro de uma empresa grande que abriu umas oportunidades aqui no Brasil, um tempo atrás, e eu indiquei três pessoas. E duas dessas pessoas, o TrueHead delas era extremamente cru, com cinco beds, dez beds. E, e a pessoa falou, olha, eu não, eu não posso hein, avaliar essas pessoas porque elas não estão mostrando para mim que elas estão, de fato, querendo aprender esse esforço. Uhum. Né? Com uma plataforma tão rica, cheia de oportunidades, como que elas têm 5, 10 beds. Então, alguma coisa está errada, né? Onde que essa pessoa está aprendendo se não com o overhead? Então... Então leva, também transparece para quem está do outro lado, querendo a primeira oportunidade, querendo as pessoas que estão procurando a primeira oportunidade, que você não está tão afim assim. Uhum. Então, se você está de fato realmente afim, ponha a bunda na cadeira e faça é. o true action. Boa. Acho que é o Bom, tópico. É, e o último tópico que eu separei aqui, que eu acho que é muito relevante também, o mercado afora tem muitas oportunidades, mesmo com a pandemia, ainda tem muita oportunidade, Europa chovendo, oportunidade, Canadá, é, enfim, mundo afora tá cheio de oportunidade. E o que vai acontecer, inclusive, com, com é, essa do Corona, é que os profissionais que são mais qualificados tendem a ficar mais ainda requisitados do uhum. que antes. As empresas vão querer manter os bons profissionais e, de certa forma, os que não são tão bons vão ir para o mercado. E aí você tem tem duas coisas que eu queria acrescentar aqui ainda. É, voltando para isso, as empresas vão estar tá procurando, vai ter muita oportunidade. Isso, para quem está começando, pode crescer os olhos. Falando, nossa, deixa, minha chance de ir para a Europa. Nossa, é agora. no Canadá, é agora. Não, esquece, tira isso da sua cabeça. Não estou dizendo que você não vai seguir. Que você, se você tentar e se você tiver com garra, você vai conseguir. Mas eu acho que você vai gastar uma, uma energia, um esforço em, em um processo, em uma oportunidade que talvez não seja agora para você. Se você está procurando a primeira oportunidade, procura uma primeira oportunidade aqui no Brasil. Ah, mas por que que você falou que eu tenho que falar inglês, então, se eu vou procurar uma oportunidade aqui no Brasil? Porque as empresas estão pedindo. É isso que as empresas estão pedindo. O profissional tem inglês, o profissional vai estar num projeto para trabalhar com, com o contato de pessoas de fora então não é mais uma questão de diferencial se você tem esse, esse déficit você tem que correr atrás para suprir isso o quanto antes e não queira, se você não tem e ainda assim acha que dá para pegar uma, uma oportunidade lá fora não, não queira, porque você vai gastar energia de uma forma que não, você não está aproveitando é. 99% dos casos, eu diria que você já está aproveitando a energia de uma forma certa. O que, que eu quero Sim. complementar agora em relação ao corona e em relação ao cenário atual? Muitas pessoas vão, inevitavelmente, muitos developers que estavam em, começando, vão acabar perdendo a oportunidade. É, várias empresas estão fechando o projeto de lado, isso aconteceu com a gente. De projetos que a gente estava fechado e a gente ia começar projetos novos, os projetos foram cancelados. E isso tem um lado bom um lado ruim. O que, que tem um lado bom um lado ruim? Óbvio que para quem perdeu, isso é ruim, extremamente ruim. Mas eu vejo o lado bom de que agora, você que está procurando a primeira oportunidade, agora é a hora de você nadar de braçada. Nadar de braçada e sair estudando, porque a hora que chegar, isso passar e começar a clarear o céu azul, você já vai estar tá muito mais preparado do que as pessoas que ficaram sentadas com a bunda no sofá de Netflix. Então, você Sim. tem duas opções. Você pode ficar sentado com a bunda no sofá de Netflix, ou você pode sentar na cadeira e começar a estudar a rede e começar a estudar Salesforce, e começar a pensar na sua certificação. Porque a hora que passar isso, aí você vai definir se você está dois, três passos na frente de quem ficou para trás, e é essas pessoas que o mercado vai querer. Quando você chegar para a primeira oportunidade, é... Quando o cara perguntar, tá, como é que tá o seu head? Você vai mostrar, olha, tá aqui, tem tantas beds. Legal. Tá estudando inglês? Pô, tô estudando. tô Todo dia tô estudando um pouquinho, tô tentando ver um filme, tô tentando escutar áudio, pô, bacana. E certificação, você tá pensando em tirar alguma? Sim, tô. Tô pensando para fazer isso, aquilo. Então, você... é a chance que você tem de sair na frente. Porque eu vejo que essas pessoas que perderam emprego, perderam a oportunidade, ou que tava com, com o projeto para começar, aí o projeto começou. Muitas pessoas, inevitavelmente, tá, gente? Não tô dizendo que, que é certo ou errado, que a gente tem que tirar proveito disso, não, mas inevitavelmente essas pessoas, muitas vão ficar desmotivadas, não vão querer estudar, vão querer sentar a bunda no sofá, assistindo Netflix. Agora, cabe a você, que está procurando a primeira oportunidade, deixar isso de lado e correr atrás do prejuízo. Porque Sim. daqui a um mês, quando tudo isso passar, você vai definir o seu futuro.
1: É isso aí. É um bom recado. Acho que todo, todas as empresas, o que a gente tem visto bastante no mercado é que as empresas ou congelaram os processos de enfim, aprendizagem da né, galera que estava começando e tudo mais, congelaram até porque é, os projetos que eles estavam fazendo o que, que paga essa galera aprender? Porque acaba sendo um custo para a empresa, a empresa tem que investir em custo, e pagar esse cara, mesmo sabendo que ele não vai poder jogar ali nas sprints e tudo mais, para ele evoluir e aí sim poder entrar jogando e tudo mais. Então, com o congelamento dos projetos, com essa esse período que a gente não sabe quanto tempo vai durar, as empresas meio que congelaram no tempo e é justamente essa essa congelada no tempo que quando a passar a gente vai voltar, num, assim talvez um pouquinho pior, mas enfim, vamos ser otimista aqui e voltar onde a gente parou. Então, quando todo mundo voltar com os projetos, esse tempo se você aproveitou ele vai ter sido a vantagem vai ter vai ser o combustível que você vai ter daqui para frente então aproveitar esse tempo aí pegar firme no Trailhead. E
0: os cursos né a gente tem curso gratuito como é. eu falei vai ter mais um curso gratuito também vou até dar um spoiler aqui tá é, a gente está finalizando os últimos detalhes para abrir a nova semana dos desenvolvedores Salesforce, que Vai acontecer, já vou tentar falar a data, vai acontecer entre 4 e 11 de maio. É, provavelmente hoje ou amanhã a gente já começa a divulgar o link para vocês se inscreverem. Então é uma chance de também quem está querendo entrar no mundo de programação, de mergulhar, de começar a conhecer um pouco do universo de programação para justamente quando tudo isso passar, você já está nadando de braçada e não ainda aqui ó, no cachorrinho. Beleza, pessoal? Isso aí, boa. Todos, um bom final de semana. A gente vê na segunda-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.